2: Son las nueve de la noche en Punto Tiempo del Centro de la República. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión de Le Le Lealdo la, la Silla Rota. Los saluda su servidor y amigo Alfredo González Castro, con el gusto de cada miércoles y con un poco trabándose la lengua, pero aquí estamos. Decirle que estamos transmitiendo precisamente en vivo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos. Gracias a la cadena del Heraldo Radio. Lo invitamos a ser parte de nuestra comunidad digital. Heraldo Radio ya tiene redes sociales. Síganos en Facebook como arroba Heraldo Radio y en Twitter como arroba Heraldo Radio bajo. Y también como cada miércoles saludo a mi colega y amigo Jorge Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota, quien nos va a platicar sobre los temas que abordaremos en esta emisión. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
3: Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Alfredo? Buenas noches, auditorio. Eh, bueno, pues eh, la verdad es que uno de los temas que hemos abordado de manera más eh, cotidiana no, eh, es de la ciencia en México. Creo que eh, ha sido... Eh, parte, digamos, importante de la, de la agenda ¿no? de, de esta mesa de opinión. Eh, y bueno, en esta ocasión, fíjate que, eh, Alfredo Auditorio, eh, eh, allá llevamos varios meses con una discusión muy intensa entre eh, el Consejo Nacional de, de Ciencia y Tecnología y la comunidad científica, que están preocupados por un tema que tiene que ver con eh, su reglamento. Y bueno, es el, este reglamento que justamente hoy eh, se publica en el Diario Oficial de la Federación eh, pues tiene algunos aspectos que, que llaman la atención. Eh, ellos eh, justifican, el CONACID, justifica que con este nuevo ordenamiento buscan ahorros por casi 5.700 millones de pesos. Es un dinero bastante mucho importante. Dinero. Mucho dinero. Eh, y ellos dicen que se va a beneficiar a más de 8.000 investigadores eh, y a otros veinte eh, eh, mil, unos de nivel candidato y veinte mil de nivel uno. Pero, al parecer, eh, los especialistas, Alfredo, tienen otros datos. Y como bien dices, Jorge,
2: pues siempre son los expertos los que conocen los temas, los que nos ayudan a entender lo que está pasando. Preocupa, preocupa mucho sobremanera lo que está ocurriendo en el Conacit y ya en la semana se, se había filtrado que la directora podría ser la, la titular de la Secretaría de Educación Pública sí. y todo el mundo pegó un grito en el cielo, con justa razón porque si no, si no se han resuelto estos temas pendientes de acá, pues menos puede aspirar a otro cargo. Pero vamos a dar la bienvenida para que hablen de estos temas a Alma Maldonado, investigadora del CIMBESTAP y especialista en temas educativos. Alma, gracias. Muy buenas noches.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Alfredo. Eh, los saludo.
2: Gracias, gracias, Alma. Y también recibimos esta noche a Roberto Rodríguez, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Roberto, gracias. Muy buenas noches.
5: Alfredo, Jorge, muy buenas noches y muchas gracias por la
3: por la invitación. No, pues muy bienvenidos eh, los dos, eh, Alma, Roberto, quienes, por cierto, eh, pues de manera también cotidiana nos acompañan en este espacio para para entender lo que está sucediendo. Y bueno, pues abrimos abrimos eh, justamente preguntándole a Alma Maldonado. Alma, eh, pues, ¿cómo ves todo este tema del reglamento, lo que hoy se publica en el Diario Oficial de la Federación? Eh, tu primera valoración sobre estos ajustes que ya están, pues, en, en el Diario Oficial, ya son oficiales, pues.
4: Pues, eh, en primer lugar, me gustaría decir que es la quinta vez que se modifica el reglamento en este sexenio, en lo que va de estos años, eh, lo cual habla mucho de pues una inestabilidad y. y de que estos ajustes además lo que generan en la comunidad pues es una incertidumbre porque ya no sabemos eh, cuál va a ser la siguiente modificación y ahora la broma es, bueno, no se preocupen si no entendieron todo de este reglamento porque va a cambiar pronto otra vez, ¿no? Entonces eh, eso sería eh, lo primero que yo señalaría. Lo segundo es que llevamos eh, casi ocho meses de retraso de que no sale la convocatoria, tendría que salir mañana seguramente porque ya eh, se publicó ya el reglamento. Y bueno, era anticipado que la CONAMER, la Comisión de Regulación, no iba a hacer ningún cambio a lo que presenta el CONACIT, a pesar de que eh, en la plataforma se expresan comentarios, dudas, cuestionamientos sobre estos cambios y bueno, siempre termina aprobando eh, la, la CONAMER, eh, por lo tanto ya está publicado el nuevo reglamento y desde hace tiempo hemos estado señalando varios temas que nos preocupan en particular de, de esta nueva versión que seguramente ahorita este, podremos ir abordando.
2: Gracias, Alma. Roberto Rodríguez, ¿de qué manera afectan a los investigadores los estas constantes modificaciones al reglamento del SNI? ¿Cómo afecta? A ¿Cómo lo están viviendo ustedes, Roberto?
5: Una situación de incertidumbre para los investigadores que aspiran a ser integrantes del sistema o para los que ya lo son y buscan alguna promoción. Es muy importante poder planificar las actividades que realizan para que estas eh, puedan ser favorablemente evaluadas en el sistema si las reglas están cambiando este, cada año y en cada momento. Hacer esta posibilidad de planeación es imposible. A propósito, antes de seguir, me gustaría hacer el comentario sobre esta cifra de ahorro que se está reportando, los 5 mil millones de pesos. Este, que reporta con a la, a la con pues es una cifra inverosímil. El presupuesto anual del, del SNI asciende a poco más de 7 mil millones de pesos. Si se van a ahorrar 5 mil millones de pesos, pues no les va a quedar nada.
3: Nada, en los huesos. Si es que ese fuera el caso, pero bueno, eh, Alma, ya mencionabas en, en tu primera intervención el tema de la convocatoria del SNI. Eh, ¿Podrías detallarnos, digamos, cuál es lo que más preocupa a la comunidad respecto de la convocatoria del SNI, que ha sido un asunto, híjole, eh, desastroso para, para los investigadores?
4: Sí, quizás en esta misma línea de la incertidumbre una de las cosas más preocupantes es que eh ahora cambia la manera como se integran las comisiones. Y esto significa básicamente que, bueno, lo justifican que con un afán de democratizar más la participación, eh, que va a haber numerosas comisiones, eh, la gente va a ser eh, va a salir por sorteo, cosa que tampoco tenemos mucha claridad cómo se va a hacer este tipo de, de mecanismos, porque antes teníamos al foro científico y tecnológico que eh, era el mecanismo que garantizaba que pues, efectivamente Efectivamente, había unas votaciones donde la comunidad elegía a las personas que iban a formar parte de estas, eh, comisiones, a una parte de ellas, otra la elegía, eh, o la decidía el CONACIT. Y esto, pues, con criterios, eh, meritocráticos, ¿no? Nivel estrés, eh, gente reconocida en la comunidad. Entonces, esta era la forma como, como se conformaban las comisiones. El planteamiento que se está haciendo ahora es va a haber, eh, van a ser sorteados, va a haber diversas comisiones, va a haber tantas comisiones como sean necesarias eh, dependiendo las solicitudes, con lo cual, eh, pues te abre mucha incertidumbre sobre cuáles van a ser los criterios. No, ¿y quién me va a evaluar a mí? ¿Qué tipo de comisión me va a evaluar una comisión con los mismos criterios que otra que también fue creada porque además este el volumen va a ser alto de solicitudes y y la verdad es que este planteamiento es preocupante por la poca transparencia como van a ser conformadas las comisiones, así como eh, cuál va a ser la garantía para que se eh, usen los mismos criterios y no dependa realmente de la suerte de a ver qué comisión me tocó y a lo mejor ellos eh, o ellas me evalúan bien eh, y otra comisión no. esa Ese sería un, un primer punto, pero sí el tema de, de las comisiones y los criterios de evaluación son altamente preocupantes preocupantes.
2: Criter eh. Criterios de evaluación y poca transparencia Alma, es un tema que, que preocupa sobremanera. Sin embargo, ya lo decía Roberto Rodríguez en su participación anterior, se refería un poco al tema del presupuesto. Vamos a recordar que en la conferencia mañanera del martes, la directora conacit María Elena Álvarez, presumió que entregó a la Tesorería de la Federación, ya lo decía Roberto, 22 mil millones de pesos que se encontraban en los fideicomisos que el gobierno extinguió. Álvarez bulla declaró ante la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado que ese dinero era, era de los fideicomisos, eh, que era de los fideicomisos, se destinó a los proyectos prioritarios del gobierno federal entre ellos el Tren Maya y la refinería Dos Bocas, entre otros. Aquí la pregunta que te quiero hacer, Roberto, es justo recortar eh, recursos a la ciencia para destinarlos a estas obras emblemáticas de la Cuarta Transformación. ¿Cuál es la lectura que dan ustedes, Roberto? Pues que es muy lamentable,
5: en primer lugar. Básicamente, cualquier responsable de sector, los secretarios de Estado y otros funcionarios lo que hacen todo el tiempo es defender el presupuesto que tienen y ejercerlo en las funciones que se representan. Hacer una devolución de este tamaño, son más de mil millones de pesos, deja sin oportunidades a proyectos de investigación que se pudieron haber realizado. Si se hubieran utilizado justamente para eso, para proyectos de investigación científica, estaríamos en una condición distinta. Hay que decir que de los fideicomisos que se extinguieron de donde, se recupera, de donde se recuperan estas cantidades representan principalmente dos programas el de fondos mixtos que son contribuciones del CONACYT a los estados para la realización de investigación educativa en las entidades federativas y los fondos sectoriales es que son básicamente proyectos que se hacen con otras dependencias del Estado mexicano eran cerca de 10.000 proyectos los que quedaron cancelados gracias a la
3: cancelación de estos fideicomisos. Es mucho. Es un dineral, pero a ver, eh, Alma, eh, digo, eh, tú y yo nos conocemos hace ya unos, unos, unos poquitos años y eh, hemos visto pasar eh, distintas eh, administraciones. Eh, por supuesto, eh, quizá ninguna, ninguna sea perfecta, pero por, uno, de los, uno de los argumentos que esgrimía eh, Marilena Álvarez Buya eh, tanto en, 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 ante el Congreso como en la conferencia mañanera de, de ayer era que mucho de ese dinero decía se le destinaba eh, de manera pues casi casi ella decía eh, irregular o anómala o no sé eh, a, a empresas privadas hablan de que se le daba mucho dinero a empresas privadas en lugar de destinarlo a, a, la, a la ciencia ¿Tú coincides con este planteamiento?
4: Sí, Jorge. Mira, el, el asunto con el tema de, del dinero y de las cifras que presenta y que presentó la doctora Álvarez Bulla, porque esto, esto parte desde la reunión que tuvo con los legisladores, eh, esta semana también. Entonces, eh, me parece que en ese sentido, eh, ella presenta los datos a su manera confunde un programa que efectivamente era de estímulos a la a la innovación y que por lo tanto tenía que ver con trabajar conjuntamente con distintas industrias y bueno seguramente habrá que revisar qué fue lo que pasó en ese programa en el famoso PEI, eh, cuáles fueron los resultados, eh, qué si sí funcionó eh, como hemos dicho muchas veces, si hay eh, elementos eh, para suponer que hubo actos de corrupción, pues debería de perseguirse eso, por supuesto, pero eh, de ahí a que confunda que esos recursos eh, provenían de los fideicomisos es, es un error, es una mentira. Eh, las cantidades que presenta también, nosotros en, en el colectivo Prociencia hemos estado sacando unas infografías donde hablamos de cuáles son los montos verdaderos y la, la directora del CONACID habló de, de un monto que es diez veces mayor de lo que realmente fue para eh, incentivar el trabajo con las distintas industrias. Entonces, insisto, son cosas que sí se tendrían que revisar, pero a la larga lo que todo esto afecta es pues eh, eh, el desarrollo científico, tecnológico y de no, innovación de este país, porque todo esto que estamos viendo no son, son distintos elementos que si lo vamos sumando Creo que ahí es donde debemos entender cuál es el tamaño y la dimensión de la afectación que está teniendo este sector. Porque es el SNI, pero también son los fideicomisos, eh, pero también son las becas al extranjero, pero también es el dinero eh, que se destina a la ciencia básica. Entonces, si vamos sumando los distintos elementos, creo que estamos hablando de, de una afectación eh, pues de, de dimensiones realmente
3: eh, considerables. Es sí. catastrófica, fíjate, y perdón, sí. eh, justo con esta que estabas iniciando tu respuesta a la pregunta que yo te hacía, eh, Jesús Ramírez Cuevas, que es el vocero de la presidencia, estaba retuiteando un tuit de Marilena Álvarez Bulla. Eh, de ayer a las 7 de la noche, donde ella decía, durante el régimen neoliberal se constituyeron fideicomisos que propiciaron un manejo opaco y dispensioso de recursos públicos a favor de intereses creados, incluyendo grandes transnacionales. Pues ahí está, ahí está. Ahí está lo que dice el vocero de la presidencia. Pero Jorge, amigos
2: del auditorio, siempre se ha pensado, incluso en, en la opinión pública, incluso el ciudadano de a pie, Siempre ha pensado o siempre hemos pensado en general que el gobierno, el Estado no invierte en la ciencia y en la tecnología. Incluso se decía que el sector de ciencia y tecnología nunca ha, ha logrado el presupuesto que se estima que tendría que rondar por ahí del del 1% del, del PIB siempre ha sido como la aspiración la aspiración que digamos que para tener medianamente una, una eh, un sector de investigación bien llevado y digamos para para sentar las bases sin embargo eh, no, no existe eso y por el contrario lo que estamos conversando es precisamente que no hay dinero suficiente y los recortes son permanentes argumentando todas esas cosas de las que ya se han hablado pero qué se puede esperar si ahora hay menos recursos Roberto Rodríguez
5: que haya menos producción científica, este, eso en primer lugar. Porque cuando dicen que hay que alcanzar el 1%, esa es en efecto una meta programática y una aspiración, aunque está en la ley. Nos hemos acercado a esa cifra porque se llegó a alcanzar casi el 0.5% en el mejor momento. Ahorita estamos a la mitad de ese indicador, a la mitad. Entonces se pueden imaginar ustedes, la enorme caída que representa la inversión pública en ciencia y tecnología, y eso afecta, en primer lugar, la producción de ciencia y tecnología, pero no solamente, la mayor parte de la investigación científica en México se realiza en instituciones públicas de educación superior. Este, más de dos terceras partes está localizada ahí, por una razón, porque el desarrollo de la ciencia sirve no solamente a temas como la producción o generación, de tecnología y otros, y otros productos, sino también es un insumo fundamental para la docencia de buena calidad. Las universidades que hacen investigación tienen esa condición de poder contar con plantas académicas, plantas de académicos en permanente actualización y en las mejores condiciones para proporcionar educación de buena, de buena calidad. Por lo tanto, también la docencia se afecta por esa falta de inversión
3: en ciencia y Claro. Eh, Alma, ¿y qué susto se llevaron ahora que eh, se, se mencionó que ella po podría ser la, la secretaria de Educación? Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo ponderas eh, el, el trabajo de, de Marilena Álvarez eh, Buya en el CONACIT?
4: Híjole, Jorge Alfredo, la verdad es que ya no sé bien qué decir al respecto porque eh, eh era un susto doble, ¿no? Bueno, o, o eran sentimientos encontrados. Por un lado decir eh qué bueno que se vaya del CONACID la doctora Álvarez Bulla porque ha hecho muchísimo daño al sector, eh, pero por otro lado que que esto que se fuera la CEP, bueno implicaba otro tipo de consecuencias también muy fuertes en el sector. Entonces, este, eh, sí, eran sentimientos encontrados. Eh, Me parece que que lo que está generando la serie de políticas y el tipo de decisiones que toma la doctora, además del discurso que hay detrás, porque eh, como digo y hay que señalarlo una y otra vez, hay engaño en lo que está diciendo, hay engaño en la manera como maneja las cifras, hay engaño en las explicaciones que da la sociedad, lo cual no nos ayuda a nadie. Porque el día de mañana se va a ir ella, ¿no? Pero va a quedar como esta sombra de duda de realmente estos que hacen, realmente eh, son unos privilegiados, realmente son insensibles socialmente y creo que todo eso eh, también repercute eh eventualmente en el desarrollo del sector y ni qué decir de lo que esto significa para los jóvenes o las jóvenes que quieren dedicarse a, a la academia. Hoy en día es muy difícil que alguien eh, con un reglamento del SNI como el que nos presentaron y se aprobó eh, vea un incentivo, no o lo vea como una carrera realmente atractiva eh, porque, porque nos están mandando todos los mensajes en contra de ello, y, Así
3: y es, es muy lamentable. Así es. Y ya ni qué decir, ¿eh? no, 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 no se nos olvide que hay más de 30 científicos, todos ellos de primer nivel, que, están... que tienen la espada de Damocles de la Fiscalía General de la República investigándolos y que, afortunadamente, hasta ahora no, no, no han procedido eh, de manera más, más eh, riesgosa para su integridad, pero ahí
2: está o sea, es el tema. ¿eh? El banquillo. Y yo le quiero preguntar a Roberto, siguiendo con esta línea, eh. eh el presidente defiende eh, el desempeño de, de la titular del CONACIT. Dice que está bien, que ella que no se va a mover de ahí porque está haciendo. ¿Qué bueno, qué cosa buena o qué cosa, una cosa buena que haya hecho la titular del CONACIT, Roberto? El comedor
5: del ¿Por
2: <risa> Porque es más barata la comida, porque acondicionó <risa> las, las instalaciones. ¿Por qué?
5: Sí, bueno, pues en eso gastaron una buena cantidad para poder tener este, alimentos orgánicos y de, de, ah, de calidad comprobada. Esa este, es una mejora sin duda alguna. También aligeró mucho la nómina del Conacyt, este porque han habido ahí despidos, el sí. personal sobre todo de confianza y técnico. Este, pero me cuesta mucho trabajo. ¿Encontrar algo, algo positivo? A, 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 a algo positivo, sobre todo lo, lo principal. Principal es esto: en la administración pública federal de México se divide básicamente en tres sectores: el sector social, el gobierno y el sector económico. El Conacit no es una institución que pertenezca al sector social, no es una institución que corresponda al sector educativo sino al sector de economía. Fue creado y su misión principal es fomentar ciencia. Y tecnología, la que se hace en México, no la del sector público, la que se hace en México, para incidir favorablemente en el crecimiento económico. Esa es la razón de ser del comercio. Por eso hubo inversiones en sexenios anteriores para incentivar la producción de tecnología a cargo de empresas, de empresas de la, de la, del país. Este, eso es lo que explica que se hayan transferido recursos claro. a empresas porque esa era parte del proyecto de de origen
3: del no, y Además, no se nos olvide un gran cambio, ponerle la H intermedia de humanidades a Conacit, ¿No? Pero bueno, eh, ya para finalizar, eh, 30 segundos, Alma en medio de esta crisis, Alma Maldonado, ¿Qué se puede esperar eh, en lo que resta del sexenio para ciencia y tecnología?
4: Híjole, pues este, me parece que lo que podemos esperar es eh, más de lo mismo, ¿No? Mucha retórica, mucha ideología, mucha descalificación, eh, modificaciones de programas, eh, no solo está lo del ENI, eh, sino también lo del programa nacional de posgrado, que es un programa que la doctora Álvarez Bulla eh, eh, anunció bien. su cancelación entonces, me parece que vamos en ese rumbo desafortunadamente y nada de la ley que debería de haber sido aprobada eh, ya hace, hace años.
2: Sí. Una, una reflexión, una frase, eh, Roberto Rodríguez.
5: Roberto. Bueno, esperamos, este, para no ser tan tan pesimista como en realidad lo somos, que haya un re, reencauzamiento de lo que están manejando, que haya... Una mayor atención pues ojalá. a este sector de los académicos que se muestra crítico, que no desprecien la,
3: la crítica. Muchísimas gracias. Gracias, no Roberto Rodríguez, investigador la de la UNAM.
2: Gracias, Alma Maldonado, investigadora Cinvestav Vamos a hacer una pausa, no le no le cambie y regresamos con usted para otros temas.
1: Estamos con la polémica y el debate después del corte. No se vaya. Esto es Mesa de Opinión. El Heraldo, la silla rota. El Heraldo, la silla rota. Mesa de Opinión. La polémica y el debate continúan.
2: Son las nueve de la noche con 30 minutos, hora del centro de la República. Les reiteramos que estamos transmitiendo completamente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada, nuestra estación central acá en la Ciudad de México, con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Jorge, amigos del auditorio, estamos de regreso a esta mesa de análisis de opinión. La primera parte se la dedicamos a revisar lo que está pasando en el CONACY, el nuevo reglamento, la comunidad científica, y parece que hay un tema que va a seguir dando mucho de qué hablar porque hay una preocupación seria por estos, estos vaivenes en el reglamento del SNI que tiene la incertidumbre a prácticamente toda la comunidad científica, a la gente que recibe becas, a la gente que, que recibe apoyos económicos. Pero bueno, ahí está el tema. Vamos
3: a otra cosa, Jorge, a otro tema también importante. Así es. Bueno, Pues después de escuchar eh, pues las preocupaciones ¿no? de los expertos en torno al, al tema del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, fíjate que el, pues el presidente Andrés Manuel Observador está... Eh, pues ya estamos a 20 días prácticamente de su siguiente informe de gobierno. Ya no sabemos ni qué número es de informe. Ya ves que es de pronto uno trimestral. No sabemos. No sabemos, pero bueno, el, el, el formal, el que, el que está obligado el 1 de septiembre, pues está ya a la vuelta de la esquina. Ya traspasó el umbral de los tres años. Eh, y fíjate, eh, Alfredo Auditorio, eh, lejos de reducir el, el nivel de radicalización... Parece que tiene más fíjate, Para analizar este tema está con nosotros el senador Germán Martínez. Él es integrante del grupo plural de, 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 en el Senado de la República. Para que nos platique cómo está viendo el asunto. Germán, gracias. Muy buenas noches.
6: Alfredo, buenas noches Jorge, encantado de estar nuevamente con ustedes.
2: Pues ya lo decía, ya lo decía Jorge, muchos temas y, y, y alguien que conoce, que conoció este gobierno, pues al inicio precisamente de lo que se ha denominado la Cuarta Transformación, eh, tú te uniste como senador, pero también estuviste unos meses como director del INSS, has sido presidente del PAN, secretario de la Función Pública con Felipe Calderón, ahora sí que conoces las dos caras de la moneda o el agua y el aceite. ¿En dónde está parado hoy López Obrador cuando vemos amagos con el decretazo para la Guardia Nacional a todas luces anticonstitucional y otros temas? Pero partamos de este. ¿Qué estás viendo, Germán? Híjole,
6: eh, pues yo estoy viendo sinceramente mayor violencia, una violencia eh, verbal desde las meñaneras hacia los mexicanos que no opinan lo mismo que el presidente, lo debo decir con, con tristeza. Veo más sangre de mexicanas en feminicidios, veo más sangre de mexicanos en las calles, fusilados en San José de Gracia, que es mi tierra que me indigna muchísimo. Eh, veo periodistas muertos, eh, como como no los habíamos visto en otros sexenios. Esa es la verdad. Ni en otros países. Ni en otros países, porque ya incluso se ha dicho que México es un país donde es arriesgado de arriesgar la vida ser periodista. Y eso es muy grave, no porque haya... No porque sea mejor profesión ser periodista que, que un carpintero, todas las profesiones son dignas, pero de la del periodismo nace la libertad de expresión y de la del periodismo nace la libertad de pensamiento y de la del periodismo, por lo tanto, nace nuestra democracia y nuestra capacidad de convivir en, solo con palabras, solo con palabras con letra escrita, por eso es doblemente no. grave. Yo debo decir también eh, que hay cosas buenas en el sexenio de lo que ¿Como lo sí, firmar y ojalá no se tire por la borda, firmar el tratado de libre comercio su segunda edición el Temec, con Canadá y con Estados Unidos, que ojalá en el grito de independencia del próximo 16 de septiembre no se aviente a, a, a los leones del populismo esta tajada de, de, de soberanía y de no sé qué. El Tratado de Libre Comercio, que lo haya firmado López Obrador, es un asiento. Y también debo decir que se haya subido el salario a los trabajadores, que yo espero que la inflación y la carestía no acaben derrumbando ese logro, que yo espero que el salario que tantas veces se ha caraqueado eh, subir no eh, insisto no se no, no lo haga polvo.
2: Ojalá porque eso, la cosa no se no pinta fácil en el tema económico, ¿no?
6: Por eso lo, por eso lo digo, por eso lo digo, pero hay que decir que es un logro el subir los salarios mínimos. Y este, y el mundo laboral este, también se ha movido en la dirección correcta, pero muy lentamente. Muy lentamente. Sin embargo, hay un, 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 un grave retroceso. Hay más de 10 millones de personas que en este sexenio se atienden en la salud privada y que estaban atendiéndose en la salud pública, que compran medicinas con su dinero. Pues sí, porque no hay, no hay medicamentos. Pues, no hay medicamentos y ese es otro gran tema en el que está pendiente. La violencia, la inseguridad, el miedo y la falta de medicinas y de material quirúrgico en la salud pública y por lo tanto la privatización, querida o no, hay una privatización de la salud en este país que a mí me
2: indigna. Uy, pues para de que está, está complicado es. el panorama de lo que comentas
3: tú. Ahora, eh, Germán, eh, has estado ya en otras ocasiones en este espacio justamente para reflexionar sobre estos temas y eh, pues tú estuviste cerca de otro presidente de la República y hay quien eh, dice que, que los presidentes de la República van eh, perdiendo eh, eh, poder cada día que transcurre de, de su sexenio, eh, pero da la impresión de que el presidente Andrés Manuel observador Obrador eh, tiene más poder, pero no sé si tenga más control de lo que está pasando. ¿Tú cómo lo ves? Pues yo creo que los gobernadores, mientras no se toquen
6: las eh, prioridades de Palacio Nacional, hacen lo que les da la gana. Los del PAN, los del PRI y los de Morena, ni se diga, se lucen. Los de Morena, eh, por ejemplo, el de Veracruz, pues ya tiene la cárcel al procurador anterior. En Seguridad Pública, eh, el secretario de Seguridad, pues ahora es gobernador en Sonora. Y el subsecretario Mejía ahora quiere ser gobernador en Coahuila. Ahí están las prioridades y hacen lo que les da la gana. Este, Yo sí veo que el mundo empresarial los grandes machuchones como le dicen Ramón,
2: así los bautizó
6: sí, él solo los bautizó esos están felices y contentos en lugar de hacer una reforma fiscal que redistribuye el ingreso en este país y las oportunidades de desarrollo los mandan llamar a los empresarios a comer tamales de chipilín y a comprar boletos para una rifa de unos terrenos en Sinaloa o de ...un avión presidencial... Un que, no avión que se rifó, que, que nunca se, se rifó... Que, no, ...que nunca se rifó... ...y quedó pendiente, por cobardía gubernamental... ...la reforma fiscal... ...Petro, de izquierda... ...el nuevo presidente de Colombia... ...al día siguiente... ...al día siguiente... ...mandó su proyecto de reforma... ...al Congreso en Colombia... Eh, ...no se entendería en Europa... ...una izquierda que no hace una reforma fiscal... Cuando en México se tributa el, un poco más del 15% del PIB y cuando países como Colombia tributan casi el 20% y cuando en Europa tributan casi el 50%. Y cuando, eh, cuando Estados Unidos y Canadá tributan como el 40% del Producto Interno Bruto. Entonces, eh, yo creo que no se hizo una reforma fiscal que un movimiento de la izquierda debería hacer. Y yo creo que no se cuida al medio ambiente como lo eh, hace cualquier partido de izquierda y arrasa la selva maya, eh, pues eso
2: no lo veo no bien. Ok, vamos vamos a dejar como esto, esto que tú comentas, eh, pasa por el tema de la economía, por la política social, por la, el manejo de las finanzas, obras emblemáticas. Eh, lamentablemente el tiempo siempre es muy corto. Eh, no no quiero que te vayas, Germán, si que nos regales un comentario sobre y de corcholatas, ¿cómo andamos? El presidente se ha encargado de dejar correr esta especie, que además hay que decirlo, el tema de la sucesión eh, eh, presidencial parece que está encima de muchas cosas y la, de estos temas que tú tocabas al arranque de tu participación parece que quedan a un lado y que la agenda está ya en este, cuando faltan dos años todavía para la sucesión presidencial, pero se ha encargado de, de dejar correr esta especie en torno a sus corcholatas, que si sí, Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto... Eh, sin mencionar apenas el caso de Ricardo ¿cómo estás viendo tú esta situación? Abona pues, no
6: primero, a primero este deben dar logros de gobierno, para qué quieren llegar al poder si a la hora de la hora, nomás vamos a andar en campaña otra vez. Pero pero digo algo más, este yo yo por mí que se destapen todos los que quieran. Eh, tienen sus corcholatas muy destapadas. Eh, Ebrar, Adán Augusto, el que, y Claudia, que es la que va a hacer si las cosas eh, no, no cambian. Eh, eh, pero pero también tiene hecho trizas y ese es un, un factor bueno para ellos, malo para la democracia, malo para el país pues tiene hecho trizas y echa palma a la oposición, que no da pie con bola a la oposición también en México. También ni contribuye,
2: PAN, contribuye a la oposición.
6: Pues claro, ni el PAN, ni el PRI, ni el PRD. Y tiene a sus pies, a sus pies, porque tiene 27 meses una, una controversia constitucional, tiene a sus pies Arturo Saldívar, el presidente del Poder Judicial, y en México el Poder ya Judicial... Se va. Que no ya el poder judicial está dividido, el, el poder para su ejercicio está dividido en judicial, en ejecutivo y en legislativo No es este país de una persona, no es de un presidente Por eso no luchó Benito Juárez, a Benito Juárez eh, acabó con un emperador que quería hacerse del poder unipersonalmente No honraría a la República de Benito Juárez un, un modo y un estilo de gobernar tan personal como el de ahora y no honraría a Francisco y Madero, que escribió en la sucesión presidencial que una de las enfermedades más graves que tenía México se llamaba el militarismo. Esta tentación militarista no honraría a Madero y esta tentación unipersonalista no honraría a Benito Juárez.
3: Híjoles, este, bueno... Eh, ya lo mencionaste Germán eh, el asunto de la, de la oposición que la vez no da una la vez, que no da una, ya, este, ya, <risas> ya, ya, ya me ganaste la pregunta que te iba a hacer, si veías la, la caballada flaca en la en, en la, en, la, oposición, este a quienes verías, digamos, más o menos con posibilidades en la oposición de poder hacer algo
6: pues este la verdad ya yo yo no veo a nadie, ¿no? general como el síndrome, yo le voy al Morelia, todo el mundo sabe, pero a los Pumas, si, como no está el Morelia jugando, le voy a los Pumas. Ya ni Dani Alves, ya ni un extranjero. O sea, yo no me... Sí está. Yo no quedo en la oposición ya a, a nadie. este Esta manera de hacer la coalición en el Estado de México, y yo madrugo con Vargas para ver qué saco, y yo, este...
3: Ya salió no, el PRD.
6: Ya salió el PRD, y no, 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 o sea no, no, así no se hacen las cosas. Yo espero que con tantas marchas de mujeres, o con tantos periodistas asesinados, o con tantas universidades atacadas como en la UNAM o no como el CIDE, del CIDE, de la UNAM, de los periodistas o de las mujeres, salga alguien que no esté en los partidos y encabece la alternativa. Ahí, para mí, ahí está la verdadera corcholata de la oposición en las mujeres o en los periodistas o en los jóvenes de la UNAM pues ya ¿o
2: destapaste ya, a varios ¿eh? ya destapaste por lo menos a una compañera tuya que es muy activa ahí en el Senado periodista sí, pero también al
6: rector de una universidad
2: ah, eso también es importante por eso
6: o, o, o este o a un periodista nativo o a, o a, un, este, o a un joven este o una mujer que encabece esfuerzos, porque yo ahí veo que hay una reserva, yo soy optimista, yo estoy en política no como agorero del, de, del, del futuro, como, mal, como ave de mal agüero del futuro, sino con, con esperanza, con, con, con ganas de que mis hijos vivan en una patria mejor,
2: muy bien, Germán Martínez, senador integrante del Grupo Plural, gracias por estar con nosotros, compartir estas reflexiones y si nos permites vamos a dejar abierta la comunicación porque siempre hay temas de los que tenemos que conversar y sobre todo con alguien que está adentro conoce, conoce los dos lados de la moneda y sobre todo en una coyuntura tan importante como ese ya estamos montados en el tema del cambio de, de presidente, faltan dos años pero parece que la agenda se adelantó y los temas no de de, de estar ahí en las mesas es que tienen que ver con la economía y, y la caja de resonancia sobre todo esto siempre va a ser el Congreso y particularmente el Senado. Senador Germán Martínez, gracias. Al contrario,
6: Alfredo, Jorge, buenas noches. Estoy a la orden siempre. Gracias, gracias. Germán. Son las
2: nueve con cuarenta minutos y vamos a
3: otro tema. Vamos a otro tema. Bueno, pues... Eh... <risa> La verdad es que los temas de la política luego hay que tomarlos con cierta eh, cierto humor, no no nota no de manera. Es que, tan... es que a veces no nos dejan neutral. De a veces nos dejan de... Pero de verdad que hay que tomarlo con un poco de humor. Eh, fíjate, Alfredo Auditorio, que este. Uno, uno se divierte, Precisamente, ¿no? hablando de diversión. Hablando de diversión. Una vez se divierte cuando se desatan los demonios en Twitter. Y más cuando son contratos que no es uno. Claro, ¿verdad? uno, uno <risa> ve cómo se surten ahí entre ellos, ¿no? Y, 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 y queda muy, muy divertida la cosa. Y bueno, también queda claro no que pues los ejércitos están debidamente uniformados. A veces
2: ¿no? las acciones están dirigidas, ¿no? Pero no es producto, es. no la mayoría de las veces no es producto de la
3: casualidad. Así es, ¿no? Y bueno, se sabe quién es quién. Pero fíjate que hay eh, un consultor eh, experto en temas de atención a e imagen pública eh, que se llama Hugo Moreno eh, y que fíjate que eh, se dio la tarea... Está revisando varias cosas, pero uno de los que nos llamó la atención eh, fue el de revisar las cuentas de, de redes sociales, de Twitter. ¿Qué pasa con las gobernadoras y gobernadores y con la jefa de gobierno de la Ciudad de México? ¿Quién tiene más voz? ¿Quién tiene mejor desempeño? Hugo, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Hola Jorge, ¿cómo están? Alfredo, buenas noches, ¿cómo están?
2: Gracias, ¿por qué no nos empiezas a platicar? Eh? Amigo, Hugo, ¿quién es quién en Twitter, desde el rey de los bots hasta el, los de mejor <risa> desempeño y que contestan a sus seguidores? ¿Quién es quién? A ver, ¿por dónde empezamos, don Hugo? Eh, sí, claro, con mucho gusto. Eh, bueno, eh, hay que decir, y creo que es muy importante,
7: el tema de que esta, pues, este tipo de análisis están motivados. Porque al final del día, pues eh, las redes sociales ahora tienen un papel muy importante en la política.
3: Las benditas redes sociales.
7: En las benditas redes sociales, como las bautizó justamente quien preside el país, y que sin duda, sin, sin las redes sociales, particularmente sin Twitter, pues él mismo lo ha reconocido, el presidente pues, Sobrador, que no hubiera podido eh, estar eh, como mandatario de esta nación. Entonces, eh, ahora, en, pues, como todo está adelantado el calendario electoral, pues este estamos dándole seguimiento desde antes a ver cómo se están moviendo justamente aquellos protagonistas de, de los gobiernos estatales y también los de la presidencia, ¿no? Los, las cocholatas. ¿Quién es el rey o la reina en Twitter? <risa> la reina del Twitter, digamos. A ver. Es este, eh, en realidad, de los gobernadores, el que tiene más seguidores es Cortemos Blanco, el gobernador de Morelos. Ah, bueno, pero por futbolista, por, ¿no? popularidad, se le dice. <ríe> por su popularidad este, como deportista. Y, pues, en la política, eh, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum,
3: ah, mira.
7: es quien tiene...
3: ¿Y eso que ella el no mayor es de la de América?
7: Seguida, eh, entre ellos dos, digamos, que tienen el mayor número de seguidores... Eh, en términos de los gobernadores. ¿Y a quién es el que, el que menos siguen? Del país.
3: Al que menos siguen el gobernador de Tabasco. ¿Quién es el gobernador de Tabasco? Merino. Nada, no es cierto. <risa> <risa> bueno,
7: el sustituto del actual secretario de Gobernación, <risa> sí, de gobernación de, del país, de Adán Augusto, justamente <risa> en las cocholatas del presidente López Obrador, pues, se llama Carlos Manuel Merino. Carlos ah,
2: la, Manuel Merino La noticia de la noche la El nombre del, <risa> del gobernador del el estado de
3: Tabasco Bueno, a ver si le, le damos unos cuantos seguidores Ándale, ¿no? igual y, y ya lo
7: empiezan a seguir Pero bueno, es el gobernador de Tabasco El que tiene mucho menos seguidores este, Que los demás, que el resto
2: la digamos, realidad. vale la pena vale la pena decir, Hugo, que el hecho de que no sean reconocidos no 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 aplica para su calificación en el desempeño del ejercicio sí, de gobierno, claro, ¿no? Sí, sí. Son cosas completamente diferentes. Digo, eh, pues, pues sí, sí también este, es parte,
7: digamos, de, 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 de la evaluación que se hace en lo general, porque justamente este tipo de, de estudios lo que hace es también explorar un poco... Cómo los gobernantes en general del país están eh, conectados con la ciudadanía, es decir, con sus gobernados. Y una de las plataformas eh, fundamentales es Twitter.
2: Así es. Y es justo, de... justo, eso, justo esto te quería preguntar si tú, que te dedicas a ser estudioso del tema de las redes sociales y siempre estás de manera permanente conectado en estas. Eh, Tú, como especialista eh, en el tema, registraste que hubo un movimiento, un crecimiento vertiginoso, por lo menos de las corcholatas, que ya sabemos quiénes son, que es Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, este, Adán Augusto, Ricardo Monreal. Después de que se da este destape anticipado de los nombres, ¿sí ves que hay un, un crecimiento?
7: Claro que sí. Ahorita es, es justamente eh, revisando, además de los gobernadores, revisando... Ah, pues quienes si les dicen las cocholatas de, de, del presidente López Obrador sí. y vemos eh, estamos detectando que hay un movimiento eh, tanto en el volumen de información que ellos están eh, tratando de colocar en la agenda pública como también en sus eh, ejércitos digamos de apoyo para para lo que están eh, pues para las la cuestiones que están contendiendo no o sea aquí el tema es que, por ejemplo, eh, en términos de las cocholatas, el que, el que tiene más eh, presencia, digamos, por por seguidores, etcétera es Marcelo Ebravi. Ya. Pero, por ejemplo, también, eh, luego le sigue Claudia Sheinbaum, eh, y luego Ricardo Monreal, eh, luego la cocholata no reconocida también de Gerardo Fernández Noroña. No me digas.
2: <risa> y, y, y entonces al final, al final. el secretario de gobernación, ¿dónde está? Porque al final viene el
7: secretario de gobernación Adorno, a darnos Augusto. No, ¿Por, ¿Por qué ejemplo, no quieren Adorno en Twitter Augusto? a los
2: tabasqueños? Bueno, pues es que llegó tarde también a la, a la competencia. Bueno, fue el último en incorporarse. Pues, Supongo sí. que es sí, por eso, es, no
7: sé. Es que, es que también ahí es muy interesante porque esta herramienta nos permite ver varias cosas. El, el tema es que no solamente es el número de, de, de cuentas o de personas que le siguen, sino cómo están usando esta plataforma para dar a conocer pues, su trabajo y sus propuestas de, de gobierno en, en las mismas, ¿no? Y por ejemplo, Adán Augusto tiene menos de mil seguidores, mientras el, el, los demás tienen más de mil, hasta llegar a más celebrar que tiene eh, más de
3: dos millones y medio, bueno casi dos ¿Ah? millones y medio de seguidores, mira mira Hugo este antes de que te me escapes mira, nos queda nos queda un minutito eh, uno eh, a quién sigue el observador y aquí y quién no sigue al observador por ejemplo de los expresidentes exactamente los expresidentes eh, por ejemplo López Obrador no no no
7: sigue a ningún expresidente de los últimos tres sexenios que le antecedieron,
3: ¿no? O sea, Estamos Peña, de... Calderón y Fox. Exactamente. ¿Y ellos sí lo siguen a él? Pero los tres lo siguen a él. Ah, mira, el, ese es los, un un dato revelador. Lo siguen a él. Y <risa> bueno. El, eh, y pues están al pendiente de, igual con los tortolatas, ¿eh? Pues ahí está. Eh, por ejemplo, Calderón. Ya se nos acaba el de... tiempo, Hugo, perdón. Nada más una reflexión muy rápida. ¿A qué le debemos sí. poner atención? Veinte segundos. Lo que le tenemos que poner atención es a cómo se están comunicando con la ciudadanía
7: eh, estos eh, personajes y cómo la ciudadanía también puede
3: empezar Muy bien. a recibir respuestas a través de esta plataforma. Muy bien. Bueno, pues ahí está. Gracias, Hugo, Hugo Moreno, consultor. Llegamos También al final de este espacio,
2: gracias Hugo, pues eh, siempre nos gana el tiempo, agradecemos mucho a nuestros invitados y sobre todo a la gente que nos favorece con su atención. Isaiar Robles, gracias, Ángel Arellano en la producción, con el apoyo de Gina Monroy, Emanuel Bárcena, Gustavo Martínez, gracias. Nos escuchamos el próximo martes en la mesa de opinión a Fuego Lento y el miércoles a la misma hora. No se
3: nos olvide ser felices, nos escuchamos. Adiós.